0: 奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢愉。大家好，我是喜欢猫头鹰的大困舅。哎，你看双关
0: 。<笑>但是这个不是你们的老朋友的大困舅了
1: 。怎么双关啊？我本来就喜欢猫头鹰嘛，然后我还喜欢这个片子里面的猫头鹰嘛
0: ，这个角色嘛，对吧？一个笑话解释一遍就很傻。
1: <笑>他还他非得要问
0: ，没办法。<笑>呃，我们今天要来谈一部我们从二零一八年开始就想要录的一个节目，嗯、就是关于《守望者》。四年了，对，不都不那样准备四年是有内心有野心四年了，但其实，对，我就是老觉得自己准备的不够，哎、呃，所以一直又拖着拖着没录。所以拖延症的准备会开过好几遍，然后还
2: 试录过，还直播过
0: 。是，然后拖延症的基础就在于完美主义倾向。呃、这个完美主义倾向呢、嗯，不是完美主义，而是一种倾向，就是，嗯，觉得自己不能拿出特别好的版本的作品的话，就干脆不动。但是现在，我觉得怎么的再拖下去，无无助于把节目做得更好。而且大黄牛上次也谈到了，我们准备了所谓的有这个念头有四年的时间。并不能保证我们现在录的节目就一定是质量有多么高，<笑>但是只能说是我们，嗯，机缘巧合吧。就到这个时候，也差不多该录了。啊、呃，我们要来谈谈《守望者》电
1: 影，电影《守望者
0: 》对，嗯、呃，包括漫画啊、呃，当然也会谈到剧集《守望者》。对，嗯嗯、呃，先来说说总体的观感吧。你们二位对于《守望者》是怎么评价的
2: ？如果放在超级英雄这一类电影里面。这个守望者应该是排到我心目中数一数二的一部片子，嗯，而且相对于电影来说，我可能更喜欢这部漫画，而且这个漫画好像还真是我完完整整看过的第一本美漫、哦，然后从此打开了这个美漫的大门，还真是，好像还真是他。在我印象中，这应该是头一部非常反类型的超级英雄电影，对，因为我们以往看到的超级英雄电影都像蝙蝠侠呀、啊，像这种超人这种独行侠，然后行侠仗义，大杀四方，但是在这部电影里面。我们会看到一种完全不同的超级英雄，甚至是一种可能是浑身带着歪风邪气的超级英雄，就是他们身上普通人的影子会更多一点、嗯
1: 、这个电影应该说不仅仅是在超级英雄这个范围之内，因为我也只看超级英雄，有点少看，<笑><笑>所以这两个这个范畴加不加对我来说没有什么本质上的区别。反正它确实好，呃，至少至少前三吧，绝对至少至少。嗯，但是嗯，很很很有意思的一点是，他在深刻性上和这个娱乐性上，他取得了一个特别棒的一个平衡点。单纯只是看画面、看动作，或者说是看这个人物的这个个性啊、魅力啊等等，这种其实你也会觉得他很爽。但如果说你要想深刻的去分析他，哎，你你会觉得哎，这确实还是很有深度的。我觉得至少他不晦涩。但是同时，他也不会太浅薄，他在中间的这个这个分寸拿捏的把握的特别好，就是什么样子的观众其实都可以从这里边去体会到他想要体会的东西。我觉得一个电影能够做到这一点，那就绝对是极品
2: 了。嗯、说到这个娱乐性，我第一次听说这个电影，就是因为同学给我推荐，他看电影非常多，然后他说这个电影很黄很暴力，你一定喜欢。<笑>然后一看，哦、嗯，果然娱乐性很强呵呵
0: ，但是确实也很深刻，真的就像大环球说的那样，《守望者》这电影确实是让我觉得印象非常非常好，在我心目当中呢，就是最好的这个超级英雄电影了。嗯，它最大的好的地方就在于它把超级英雄的这种人的那一面，尽管片子当中、电影当中有像曼哈顿博士这样的接近于神一般的这种人物的存在，但是还是会大部分的这种超级英雄啊，就在这个片子当中。大部分的超级英雄其实还是把他人性的那一面，甚至人性的贪婪、人性的罪恶、人性的这些嫉妒啊，然后暴力啊、嗜杀呀、啊、等等等等，都表现得很非常的出色。这其实不禁让我们想起来之前数次节目当中，大文就也好，欢愉也好，我们其实讨论的一个话题就是，让普通人如果具备了超能力之后会怎么样？感觉好像你像蝙蝠侠那么的。正义，包括他很决绝啊，永远不去杀生啊，等等等等，这样的一些就是已经超出人性的范围特多的这这部分，然、啊、后包括像美国队长这样，他特别伟光正，就我们这没有贬义啊，嗯、就是就是一个中性词，他确实是这样的一种形象的存在，就让人觉得那他离普通人太远。包括大王牛，我为什么喜欢这个夜宵啊？就是猫头鹰这个形象的夜宵，一代二代都喜欢。<笑>嗯除了他喜欢猫头鹰本身之外，我想也是因为这个角色啊，或者这个超级英雄啊本身很很人，就是非常人类化，就特别的和我们普通普罗大众没有区别。包括你看罗夏，罗夏可能是这个守望者当中最受人瞩目、关注、欢迎的、喜爱的这么一个角色。他就属于又穷，也没什么，没有任何牛逼的装备。他的好的装备还是夜宵给他配的，对，那个带钩的那个枪啊，那个可以飞檐走壁的那个东西，就是他自己的装备不行、嗯。然后呢，他能力呢也就那么回事儿。其实就比普通人确实战斗力要强，那是没得说。但是也没有什么特别突出的东西。但是他的为什么为人所津津乐道，一个很重要的原因就在于他内心这种信念的。绝对坚持，以及对于所谓自己内心当中的这种正义，对,对于这种人的纯粹的这样的一种坚持，这这些东西都是特别有戏的，特别让人会记得住的，特别震撼人心的。我想这就是这个电影为什么会让我印象极其好的一个原因之一吧。还有一个原因就是刚才大王牛也谈到了，嗯、就是这个电影啊本身深刻性和娱乐性的这种结合啊，这个度啊，左右两边的这个平衡。做得非常的好，所以用通俗一点的语言来说的话，就是装逼装得恰到好处。这这电影本身，这从漫画也好，电影也好，都完全可以
2: 做到这一点。就是漫画本身，它的这个文学气质很好。改编成电影以后呢，里边每一个台词、每一句话都让你觉得这牛逼
0: 装得恰到好处。对，然后包括它的镜头的这个运镜啊，什么时候该用升格镜头啊，什么时候用远景拉远啊，然后。这些的镜头组合的美学方面呢，也，我觉得做的也非常好
2: 。镜头这块其实是它很大一定程度上，它是参考了原本漫画，就是阿兰·对的这个《守望者》这个漫画、嗯
0: 。但是呢，它因为镜头是有很强的移动性嘛，所以它这种在移动镜头的这种使用当中，就体现出来扎导了他本身的他这个水准嘛。所以这确实是一个非常出色的作品。嗯嗯最初我看的时候、嗯，那个时候豆瓣评分八点二。现在已经上到八点五了哦，啊、oh? 嗯，之前好像还上到过八点六，现在又降下来了一点。但豆瓣评分就是那么看看就得了，因为《守望者》电视剧有八点四分，屎一般的作品。对，我们后续也可以去聊一聊这个《守望者》的电视剧。那我们就先从电影开始谈起吧。我们还是因为内容太丰富太多了，我估计我们一期是绝对聊不完的，我们估计会分好几期来谈。那么还是像老规矩或者说老习惯一样，我们先从剧情整体梳理一遍。我们这就没法说，我们先简单梳理一遍，说不了这个话，因为它的剧情太复杂了。我们要把剧情梳理一遍，然后接下来去谈谈守望者的，包括这个守望者的前身民兵组织的一些人物，他的前世今生，然后以及他人物的一些动机，他人物的一些想法什么的。我们斗胆的按照自己的理解来去分析分析啊，或者说。呃，观后感一般的来去聊一聊，然后以及后续再来谈谈它的一些周边，比如说里边出现了那个黑货船传奇的这个漫画，然后包括守望者的剧集啊，等等等等啊，包括那个面罩之下的那个文艺作品啊，还有漫画什么的，我们都可以去谈一谈。整体来说，大致是这么一个安排，所以我们想先从电影的剧情开始。
2: 一个好电影，我觉得从开头的两分钟就可能可以判断出这个电影大概的一个质量了。扎导的这个片头简直做得太棒了，我觉得这个可能会花花我们很长很长的时间要来详细的讲这个片头，因为这片头仅仅几分钟的时间，它容纳的内容实在太丰富太丰富了
0: 。对它特牛的地方就在于它把从二战的中后期，二战结束战，然后冷战啊，然后是包括肯尼迪遇刺啊、越南战争啊。对水门事件啊，等等等等，就是影响了人类当代历史进程的一些若干重大节点，都融入在片头当中，包括也融入在整个电影当中。因为这个电影电影所表现出来的年代年份应该是一九八五年，啊，八五年那个时候可能是冷战进入到了一个还是非常针锋相对的那么一个阶段。当然，也是从人类历史的角度来说，进入到了即将进入到了一个巨大的历史拐点。
2: 不光是人类年代的更迭，《守望者》列电影里面这几个主要的角色，甚至包括他们上一代的前身，也包含在这个片头这短短的几分钟里边所以信息量真的非常非常巨大
1: 。所以在正式讲片头之前呢，我们先来聊一下朋友家的那条狗。
0: <笑>呃、这个故事呢，一开始呢是先是讲一个两百磅重的男人在家里看电视，电视当中各种信息都开始出现啊，包括嗯。呃，我们可以看到电视台当中，呃，在做访谈节目。这访谈节目呢，就讲到当前的，也就是一九八五年那个时候的国际形势，呃，美苏争霸，呃，又到了还是到了一个非常尖锐矛盾冲突的这样的一个时代。那么那个时候，科学家其实是有一个大的钟表的，就是自从原子弹发明之后，它有一个大的钟表来去表现，越接近午夜时刻，意味着人类经受核战争的。可能性就越大，而在一九八五年的这个时候，他的这个表来到了距离午夜只有五分钟啊，在五十五分的这样的一个指针的一个情况下，呃，所以整个大的背景是这样的。那么校匠啊，他是一代民兵组织，也是二代守望者当中有交集的唯一一个人啊，他在家里边看电视，有不速之客拜访上门，然后把他暴揍了一顿，把他从很高的公寓楼上扔了下去。而很有意思的地方就在于，他身上带着笑匠的那个标志，他是就是美国主流文化当中微笑笑脸的那样的一个标志。然后在他死亡之前，那个标志上被滴上了血迹，那血迹就好像那个像一个表盘一样指向了五十五分的这样的一个位置，暗合了目前核战争对于人的威胁。一开始就是这么一个一个一个引子，所以一上来就是一场打斗戏啊，这个打斗设计的也很精彩。就是动静结合，镜头快的部分也也很抓人，然后呢，有的时候又用深格镜头很慢的突出这种美感，然后包括把他牙打掉啊，把他从窗户上扔出去啊，而且让人印象特别深刻的就在于他这个笑匠，那个时候我们不知道他是谁，什么样一个角色，但是他在临死之前啊，他其实带着笑的，他会觉得这这就是笑话，他他就用自己的笑容来去总结了自己的这样的一嗯嗯一生。也是整个守望者或者说超级英雄，他们这个守望者世界当中超级英雄的这样的一种一生的缩影，在他的看来就是全一切全都是笑话
1: 。对这一段戏动静结合的非常棒，这个包括像刚开始他看的这一系列的这个电视节目，他在不断的切切换频道，然后大部分的频道在他看来什么电视节目新闻呐、啊。包括像这种啊、呃、访谈，包括辩论这些个节目，他都也不能说不是很 care， 他其实很想去 care， 但是他认为这些个节目其实都没有说到，都没有说到点子上。你有没有这种感觉
0: ？就是表情就，就是不屑于出来的是这些都都是在胡扯，就是
1: 、不对不屑于。然后最后他他选定了一个很轻松的，就纯、是、粹一个广告的地方。<笑>哎，他觉得这玩意儿不错，我不用去想那些个乱七八糟的烦心事<笑>所以这每每一秒钟每一个镜头，我感觉都是很。设计的都非常到位。然后，到他打算坐下来抽根学家享受享受的时候，这个杀手不速之客上门了。虽然你能够从他的第一个眼神里面能够看得出来，他肯定也不是普通人。对，不仅仅是体重很重，他也有非常棒的格斗技巧，他也有很高的警觉性。就是在刚开始门口有一个影子闪，是刚闪过的时候，他就已经感觉到了傻气，已经觉得不对劲了，就已经开始做好各种防备，包括准备要去先向对方扔一个杯子，同时拿去去抢手枪，说明他本身的格斗的技巧和能力水平就已经是异于常人的这种非常强悍的。但是没想到的是，对方比他还要猛，而且如果你要去。仔细的去分析这这一段的两个人的格斗的话，你会发现，对方其实并不仅仅是凭着，比如说身体比他还壮或者力量比他还强来击倒他的，而是对方确实是反应在他在，在他之前，就是他每出一个动作刚一出，对方好像就已经预判到他打算干什么了，是用这样子的方式来来打倒他的，说明这个杀手是具有非常高智商的，埋下一个伏笔。而且接下来那个镜头就是杀手把他扔出去啊，等等这种，就是、说是有这种慢动作，然后从窗外拍过去，这种光影也都拍得非常的漂亮。所以整个这一段动作戏是有张有弛，这个观赏性也非常高
2: 。还有就是这个笑脸上被滴了一滴血，这个在电影里面就一闪而过，然后可能呃观众的印象不太深。但是在漫画里边，因为它这个画面是静止的，静止在这个图像上的，所以它会多次的出现这个。笑脸上有一滴血，就像那个表盘上一个指针指向了十一点五十五分，离这个午夜的钟声越来越接近了。这个暗喻非常巧妙，而且它在漫画里边多次出现，而且随着这个呃故事推进，它这个指针的指向会越来越接近十二点
0: 。按我们以往的经验来看的话，你看这个片子的片头啊，我不知道你们俩会会会不会想到这点，它很像那种我们以前看的。武侠小说或者武侠电影的这样的一种开场，就是一个退隐江湖的江湖高手，然后有有仇家来寻仇，然后这个这个江湖高手当年是非常武力值非常强的，这个武功高强，但是现在呢限于年岁啊，包括他自己其实也有一一番或者一分。这种你可以感到他就是一种像在等死一样，或者说求死一样。这他最后结束生命的时候，他会觉得他就已经好了。这个这一切都在意料之中，就该如此。在这短短的两三分钟的这样的一个打戏当中，你就会能够感受到笑匠这种对于这种人生态度这样的一种无奈啊，以及一切都在意料之中的这样的一种一种豁达，就是。当然，这是我们在反复观看之后我，我我我去解读出来的这样的一些东西。但它确实是有这样的一些韵味的存在。的，就笑匠，他早早的就已经认清了所谓自己的人生的这样的一种价值意义，就是人生的意义就是没有意义，人生的意义就是一场笑话。我觉得他早早的就已经在体现这点了，
1: 或者说他知道这一天是迟早会是没
0: 错，嗯，
1: 他自己不是也说了吗？他在打之前其实就已经说了这句话，嗯、他自己明说了
0: 。而且这个片子很好的地方在于，他的音乐配乐都很棒，他的配乐风格是非常多样的，有摇滚乐，有这种民谣，然后有流行歌曲啊什么的。然后包括现在一开场，在打斗这场戏的时候，他配的是 n c k i n g Core 的这个特别出名的爵士乐，就是一种岁月静好的配乐类型，配上打斗，那会有很强烈的冲击感。然后接下来就来到了特别出色的全片一上来就就惊艳无比的片头曲的开场，片头画面它的背景音乐是来自 Bob Dylan 的。这个翻译成中文应该是“变革的年代”吧，大概是这样的一个曲子，这样一首歌。啊，这个歌呢，它通过画面，大概三四四五分钟的样子，然后把人类从刚才我也谈到了二十世纪四十年代之后的历史串联起来了。啊，包括电视里边所播放的啊这样的一些画面啊，什么越南僧人施广德的自焚啊，然后等等等等一系列的这些内容都在里边。而且还巧妙的把《守望者》当中的一代守望者、二代守望者，以一代民兵组织、二代守望者的他们的这些人物的出场串联，包括和这些历史事件的勾连，都在这样的一个短短的像 MV 一样的桥段当中展现出来了，特别牛逼，值得我们一帧一帧的一个画面一个画面的一个镜头一个镜头的去进行跟踪解读。先讨论一个事情，是不是？因为我们知道《守望者》这个电
1: 影，很多的地方都是扎克施耐德对于原著漫画的非常精确的还原。对。但是我记得好像这个片头这几分钟应该
0: 是扎克施耐德的原创吧？的是的，因为漫画里边不可能有这么一个片头这样的东西、嗯，这个完全是导演的功力
1: 。所以真的是觉得扎克施耐德真的是吃透了《守望者》这个漫画的精髓
0: 。对，没错。呃，或者这么说吧，就是其实，在片子当中，呃，在片头曲的这个部分当中啊，所出现的其他的那些，呃，超级英雄的那些剧情本身，它是在漫画当中是有展现的，但是把它们综合在一起，汇集在一起，又一个串联到一首歌曲当中，这确实是扎克施奈德他自己的功力和做法，嗯。
1: 对这个基本上至少少说也算是二次创作了，甚至可以说是在原著的基础之上又拔高了一个高度，一个浓缩的这样的一个，嗯、而且是质量是丝毫不低于原著的这样的一
0: 个。对，这个、它确实是一个给原著在增光添彩的一个一个表现。这个片头里面出现的很多历史事实或者那些著
2: 名的照片啊，这个之外会发现它跟这个真实事件是存在着差别的，会出现一个历史的分水岭。对，就比如说第一张照片可能就跟现实不太一样了，包括诸如此类，就像那个像《一步之遥》里面也运用过这种镜头，把一些真实的和虚拟的这个人物和史诗结合到一起，然后让观众意识到，哦，这是一个全新架构的世界观。对
1: ，对，这是一个平行宇宙，历史的走向逐渐的发生了越来越大的改变。
0: 嗯，分叉。所以我们会主要谈的就是《守望者》的世界嘛。就在这个世界当中，包括可能科技的发展和我们实际的人类的科技发展进步的速度和趋势是不太一样的。在这个守望者的世界当中，一九八五年，这个已经差不多飞艇满天飞，然后包括新能源的这种汽车很早就应用起来了。当然，这只是非常人类生活变化当中非常小的一个例子而已。对
2: ，这个世界为什么出现这么大的区别？就是因为在这个电影世界里面出现了守望者这样一批人。最重要的是，
0: 曼哈顿博士其实
1: 对，其实民兵组织并没有给这个世界带来太大的区别，但是它改变了一些历史事件的走向。嗯
0: 、但比如说，你就算来一百个罗夏，<笑><笑>对世界的变化也不会那么的大
1: 。<笑>但是，它可以改变一些偶然的。一些个事件的走向，你比方说第一个镜头，对对对，猫头鹰一代啊，夜宵一代，他呢从歹徒的枪口底下救出来了，实际上应该是蝙蝠侠的父，母，对吧<笑>？那么这样的话呢，就使得这个宇宙里面从此以后就蝙蝠侠就不再是一个真实存在的这样的一个就是他不仅
2: 改变了真实世界，还改变了 DC 蝙蝠侠宇宙
1: 。而且如果你要去仔细的去分析这个第一个这个镜头的话，你会看到他这个背后的这个墙上剧院的这个门口。他这个贴的海报，他还有这个蝙蝠侠的电影的海报，也就是说，在这个宇宙里面的蝙蝠侠这个角色和我们宇宙里面是一样的，都是一个虚构出来的这样一个一个形象。对对。也就是说，蝙蝠侠的父母在这个宇宙里边并没有死
0: ，因为片头曲所涵盖的内容太丰富了，嗯、所以我们必须得要讲得非常细。那么，对对，就有请大文舅来把片头曲跟我们大家好好的解读一下。我以为你们要在旁边帮我唱。<笑><笑><笑>好，一二三，开始表演，开始唱。说到这就让我想起来，卡拉是条狗。欢<笑>迎你，你有印象吗？卡拉是条狗，预备唱。<笑>左右那儿子，他们他们那个。我们的大中国呀，唱，唱。这、就是那个音乐老师<笑>，音乐老师特别在上课的时候的教法，就是让我就想起来我小时候也是这样的，就是我们上音乐课的时候都是老师唱一句，然后说一个唱，然后全班再唱，这个音乐课特别有意思。行
2: ，别跑题，咱们录了二十多分钟了，
0: 开头还没开始呢，对，当然就可以开始唱了，<笑>我开始唱了。
1: 这个第一个镜头呢，是这个夜宵一代啊，夜宵一代呢，他呢是在痛揍一个持枪的歹徒。刚才我们也讲了，这个歹徒实际上是就是抢劫布鲁斯韦恩的父母的这个歹徒。那么由于夜宵一代的出现啊，使得布鲁斯韦恩没有变成一个孤儿，所以说历史的这个走向呢，发生了变化。你发现了没有？他这个片头里边的所有的这个镜头，每一个镜头啊，都是让这些超级英雄呢。整个是完全直接暴露在这个闪光灯或者聚光灯底下，也就是说，它的旁边是有很多很多的记者在拍照、在采访，而且全都是用非常慢的慢动作来浮现的，所以它造成了一种亦真亦幻的这样的一种，就是说，你可以明确的感受到，它是为了记录下来每一个时刻。但是它又缺乏一种很真实的这种临场感，都是可以认为它全都是摆拍。嗯,嗯但是记录下来的这些个事件呢，都是足以上新闻的这种大事件。对就有意思了。对，这个确实很值得回味，嗯，或者很值得思考。嗯嗯而且这种扎克施奈德特很有标志性的这种慢动作，色彩也是很浓郁的，像油画一样的这种这种色彩，整个的。《守望者》这个电影几乎都是大部分的镜头都是在黑暗当中，知道或者说背景都很都很黑。像整个这个片头的每几乎每一个镜头，除了这个仅有的几个像轰炸日本，还有这个二战胜利啊等等等，其他的几个镜头大部分的镜头都很黑暗
0: 。说到一代夜枭啊，他叫赫里斯梅森，他是应该是第二个或者第三个站出来的超级英雄。他在后来自己退休之后写了一本自传，叫做《面罩之下》。这面罩之下，也在这个漫画当中是专门以文字、纯文字的形式来去，呃来去展现出来，就是相当于讲出来了自己做超级英雄的这个心路历程啊。然后包括这些超级英雄结盟在一起，有一个美国大都会队长这么一个这个角色来去把民兵组织相当于成立起来啊。那整个的包括从一代到二代，以及他。充满了对于超级英雄本身产生以及后续示威消亡的这么一个心路历程，我觉得讲的是很全面的，而且文笔非常好。就是这就是为什么《守望者》这个漫画能够成为《时代周刊》评选出来的二十世纪的最佳的百部英文小说，就是它是以一种文学作品的高度。来去评价这么一幅漫画的这个漫画的故事呢，看上去好像难登大雅之堂，但是呢，它其实给我们展现出来了，只要你的思想性足够，只要你的文本足够，那你完全是可以以一种高雅的一种方式来去出现的，而更何况是他把高雅和这种这种娱乐不是故意的媚俗，但是他能够使得。大家都哈哈一乐，或者说看得很很过瘾的这么一个结合，确实做得非常的好
2: 。就是如果你搜这个阿拉摩尔的话，大多数人会给他的一个评价就是，可能是史上最杰出的图像小说家。就是我觉得有的人可能把这个漫画觉得它不如这个纯文字的这种小说，它的文学性更佳，会看不起漫画。但是我觉得真的没有必要。就是你看过大量的漫画以后，你会觉得漫画和这个小说它具有相同高的文学性。像这个阿拉摩尔啊，包括像尼尔盖曼，这些都是非常杰出的小说家。我以前在网上跟人
1: 聊的时候，说起来了，说《守望者》这个漫画怎么样怎么样，真的被人直接拎出来
2: 纠正，说这不叫漫画
1: ，这叫图画小说同。同学，不要管它叫
2: 漫画。对，因为这个小说就是就是这个漫画本身，它确实有大量的文字，而且每一格漫画里边，它的文字也特别多，就是配图旁边的文字也特别特别多，甚至包括像老蔡刚才说的这种面罩之下大段大段的文字，就是一个短篇小说的样子。嗯
0: ，这赫里斯梅森他应该是。第二个或者第三个站出来的超级英雄，就在守望者的世界当中。他觉得他们一开始成为超级英雄呢，也是出于一种匡扶正义啊，然后去改变世界，以一种理想主义的面貌和心态改变世界的这样的一种出发点。对他当年
1: 是个警察出身，对吧？
0: 对。而之所以会去带着面具出现，我觉得他自己也谈到了，说每个人的理由都是。各不相同的每个人有的人是出于奇装异服啊、博出位啊等等这样，这样的一种非主流的想法，但有的人来说他只是要隐藏起来后会有安全感，啊，也有一些人会觉得这样很酷，就每个人的出发点都是不一而足的，但是呢，最终形成了一种文化或者形成了一种社会现象，这种社会现象就是这种面罩警察。以一种正经的白天的那种警察的这样的一种有益的补充或者对立的这种方式来去存在，来去体现自己希望让世界走上正轨的这样的一个出发点。但是我们也会发现，那随着大家在从性格上、从出发点上、从个人习惯、喜好上的各种不同和区别，呃，不，人性当中都存在的一些贪婪、呃、没落啊、罪恶等等这样的一些因素的不断的展现。你会发现，大家走的路越来越不一样。虽然好像成立了一个组织叫民兵，但这个民兵呢走向呢，后来走向了分崩离析，这也是一个必然的。因为人实在是太多元化了，人和人实在是区别太大了。这其实也是《守望者》这个漫画很成功的地方，就在于包括二代《守望者》有六个主角，这六个主角的性格在我看来几乎是很强烈的冲突，就是大家的性格是完全不一样的。所以人物的特点非常鲜明，而在一代守望者民兵组织当中，我感觉也是这样的，就是每个人的性格区别很大，有好大喜功的，像这个美国大都会队长，然后也有这种精神上存在问题的飞蛾侠，啊，然后也有这种阳光男孩，百元大钞，啊，也有这种人物很复杂的笑将，啊，也有真正充满正义感的夜枭一代，啊，也有可能是出于名利来去做超级英雄的。像撕魂，嗯，那么就会觉得大家的这种不同的性格的、不同的取向的啊，包括侧影这种方向展现得很,很全面，这就是让我很喜欢这个漫画的一个很重要的原因，就是多
1: 元。对他每一个角色其实都有着典型性和代表性，而他第一个出场的这个夜宵一代，其实是这里边应该说是。应该说，人们所能想到超级英雄，应该说想到的最多的，应该就是像他这样，这个出身本身就比较正统吧。但是呢，由于这个背景的或者职业的限制，使得他如果不戴上面具，就不能有效地打击罪恶。所以，就现实逼着他不得不为了实现心中的理想吧，正义。的这个理想就不得不戴上面具，然后这样的话他才能够化身成为夜宵这样的超级英雄，然后更加有效地来实现自己心当心目当中的这个梦想。这个应该是人们对于超级英雄就想象到的最理所当然的这样的一种来源。对，没错。第二个镜头呢是给到了这个死鬼一代，当时这个镜头呢是他这个是确确实实就是记者在拍一个这样的一个新闻稿或者一个纪念照啊，死鬼一代呢。站在最中间，而且这个时候是他年轻最有青春、最貌美的时候，然后手上的拿着报纸，报纸的最大的标题就是这个啊，《纽约报》写的这个“罪犯横行的时代就要哈哈哈哈就要结束了”，为什么？因为有了超级英雄，然后他呢被一群警察围绕着，然后他站在最中间。这个时候你很明显能感觉到他的神态，他的表情也是最开心的。嗯、你看我。终于实现了我心目当中的理想啊！站在聚光灯底下，而且是 C 位，所有的人都看着我，我是全场的焦点，本身就是又又有名又有利，我觉得肯定是这个样。虽然没有明说，但是我觉得肯定是这个样。而且很有意思，这个镜头很有意思，就是周围这一些警察们这个神态，大部分都茫然，肃，然后有那么两三个在<笑>在在,在偷窥他，在偷偷的看他，这个这<笑>确实很有意思，这这个镜头。
2: 而且这个守望者里边的女英雄是不是都不戴面罩？
0: 对，女英雄都没有戴面罩
2: ，但是她们行侠仗义的时候还是要变装的，好像。
0: <笑>对，只是衣服有变化而已
2: 。对对对。而
1: 且女性的这个衣服好像基本上都是跟体操服差不多的这种，对对对就是一定是比较透、比较露的，而且是要显示出来身材曲线的这种的，就是很明显，就是这是一种，就是说是男性眼中的物化的这
0: 种。嗯嗯、是。一代死鬼叫莎莉朱比特，他在这个就是赫里斯梅森，也就是一代夜宵的那个自传体小说当中谈到了，说他。就是把这个当做一门生意，当做一门就是做超级英雄，当做一个生意，现、嗯、实，当做一个自我包装的、嗯、自我实现的这样的一个途径。但是呢，一代斯鬼实在是太美了，太迷人了，以至于所有的这些其他的超级英雄对他的这种行为没有任何的鄙视，没有任何的厌恶，大家都很喜欢他，嗯、就是每个人都喜欢他。这个就是天生貌美，也本身也是一种资本啊。包括他的这个一代斯鬼的前夫啊。是他们这个守望者，就民兵组织的经纪人，就是他这个经纪人呢，帮他们来去打理这么一种宣传啊，然后对，去处理社会事务啊等等。也就是说
1: ，夜宵一代其实本身他的出发点就是
0: 我就是单打独斗，对，
1: 除了这个以外，我其他的都不会。但是当这一股力量逐渐的壮大了以后，就会变成至少至少是某种程度上的资本的这个这个胁迫和嗯嗯胁迫。你<笑>把，你把这句<笑>我在想，我哪句话不对？我，我，我觉得好像哪里不对，想了问题。我，我，我，我是想说的是，挟持和胁迫<笑>，胁<侠>迫<笑>。从哪开始来着？哦，对，从民兵一代，从从夜宵一代开始，所有的人也都不由自主、身不由己的，会成为这个资本的。俘虏被资本所挟持，所胁迫。我是不是又说错了？对对对对，剪辑吧，剪辑吧，我不管了，自己剪辑了。成功了，成功了，太牛逼了吧！而且你看他那个表情，那个时候多风光，对吧？真是要要风得风，要雨得雨。所以这个和他后来情感上出问题啊等等这种的，形成了一个很鲜明的一个对比。再下来这个镜头呢，是给了笑匠，笑匠呢刚才。老蔡也说过了，这是唯一的一个贯穿了两代超级英雄啊，民兵组织和守望者，呃，唯一一个贯穿了两代超级英雄的角色就是他，呃，他呢是这个也是武力值啊，肯定是最最强的就是武力值。然后那个时候呢是，他抓住了一个抢银行的劫匪一个摆拍，然后叼着雪茄，戴着面罩啊，很得意洋洋的在向大家在献。
2: 他抓的这个强盗好像还是一个，就是在美国特别著名的一个强盗，叫什么约翰·赫伯
0: 特，什么什么什么的。这个是根据真实事件改编的，是吧？对，是一个什么超级侠盗，据说是。笑匠一开始应该也是带着一种改变世界、改善世界的这样的一种念头去出发的，成为超级英雄的。但他后来，我觉得他的这种，就他随着自己的人生经历的越来越丰富，他越来越觉得自己所做的事情是，虚，就是他是这种。强烈的后来还转变为一种强烈的虚无主义的这种态度持有者，他会觉得那人生的一切都是没有意义的，都是一个场笑话。他本身这个
1: 角色，我感觉好像以前的很多分析文章里边会认为，笑匠这个角色其实他本身并没有什么特别明确的对和错，或者说是正义和邪恶的这种区分的这种感觉。他也许最初是这样的，谁给我力，我就我就我就做呗。对，也许最初他是他是为了一个更好的这样的一个想法，对，来来出发的。但是后来，因为他做了很多，有一个很重要的一个原因是他做了很多政府雇佣他去做一些政府本身不便于直接出面插手的这些脏活儿。对，然后可能是因为这个原因会导致他后来一步一步的被拉下水，然后也看了太多的黑暗、肮脏、罪恶的东西，所以会导致他对于整个世界这个世界观会发生一个很大的一个改变。
0: 对，所以他到后来的时候，其实是一种对于他人，对于整个世界是一种不屑的，是一种不信任的。他对于他人都是，甚至对于整个人类来说，他都是不信任的，因为他会觉得太太虚无了，太无意义了，整个世界，整个人生都是没有意义的。那这样的人，恐怕很可能是真正是见识了太多的人世间的这种罪恶啊、肮脏、痛苦、无奈之后，然后才会有这样的一些想法。
1: 对这样子的人，你让他心灵的深处还能够一直一直维持着一个跟当初完全一样的那样的一种正义感，我觉得实在是太不现实了
0: 。是，所以笑匠这个角色就本身是一个，这个守望者特别牛逼的地方，就在于他给我们展现出来了一个带有邪恶性质的超级英雄。你说他是不是超级英雄？他是，但他确实是。就是恶大于善，在他身上，在我看来是恶大于善的，以至于我们在做这个《守望者》的直播节目的时候，有一位听友专门这个跟我们连麦的时候说，在《守望者》当中最喜欢的是笑匠，我问他为什么，他说那不就跟喜欢蝙蝠侠当中的小丑是一样的吗？觉得这样的人很纯粹，很真。虽然他是恶的，但是恶的很真很纯粹，我觉得也是有道理的。至少从文艺作品的角度来说，从来不掩
1: 饰自己的欲望，从来不是说是表面一套背地嗯对
2: 背地套绝对绝对不装
1: 替政府，对绝对不装。对,对,装对他替政府确实完成了很多私底下的不能见光的这些肮脏的活但是他本身并不是把自己要打扮成一个正义人士。
0: 我插一句啊，我估计我们第一期就是把片头讲完，第一期结束
2: 了。好，这刚刚讲到三个镜头，同意。刚刚讲到全片的第六分钟
1: 。
0: <笑><笑>我们今年十二月三十一号之前，全是全是守望者。开
1: <笑>个新，开个新专辑。<笑>我们我们连民兵组织才刚刚讲了仨角色。
0: <笑>我们叫奇妙守望电台，<笑>就还没到守望者
1: 。哎<笑>。接下来呢，是到了一个一个时间点，比较有意义的这样的一个时间点，应该是一九四零年吧？对，民兵组织，也就是第一代这个超级英雄，算是一个联盟啊，对，算成,立成立了啊，成立了。那个，嗯，有刚才我们聊过的这几位，然后同时呢，还有几个新人，包括侧影啊、飞蛾侠呀、啊、百元大超，大都会队长，还有这个
0: 兜帽判官，对。那兜帽判官是整个的这个超级英雄当中，在守望者世界里超级英雄的第一位，然后包括他到最后销声匿迹之后，都没人知道他的到底是死了还是是包括什么身份，他的就是面罩之下他到底是谁，没人知道。当然猜测很多啊，传说纷纷，但是呢，好像最终也一直没有一个结论性的东西
2: 。这个民兵组织，他这个英文是 m i n i t m a n 就是对分中人。他这个民兵组织应该是独立战争时期他们那个预备役，就是民兵就叫这个名字。原来的意思就是这些人可以迅速的在一分钟之内组织起来。然后在这个电影里面，这个民兵组织呢，就是意思就是说，一旦危险发生，我们可以在一分钟之内，然后来到你的身边。然后同样，他这个 Minute Man， 一个是指代快，还有一个指代是分钟，跟那个后面他们成立起来的这个守望者 Watchman， 其实他都有这个双关的意思。Watchman 也有这个手表的意思。其实他们在这些元素上都指向了这个时间的这个概念
0: ，没错。包括后来民兵组织被媒体嘲讽嘲笑，讲 Minute Man 是就是房事不行的男人。<笑>用赫里斯梅森，也就是夜宵一代在自传体小说当中所说的话，他所谈到的，他们的这个民兵组织一开始的时候是获得了很大的欢迎和。支持的，但到越来越往后、嗯，他们获得的批评啊，叫讽刺啊、嘲讽啊，讽啊这些东西的比例在逐年上升啊。到最后，恐怕对民兵组织的这种解散啊，也跟这种社会不需要他们、社会不希望他们继续存在有很大的关系。因为随着时间的过去，一开始的这样的一个美好的现象或者场景就破碎掉了。一开始的时候，大家都是出于一个要建立美好的世界、美好的家园这样的一个出发点上、啊、存在，但后来呢，个人的问题，包括一些和时代所不相容的，比如策影是同性恋啊，然后包括这个思鬼啊，他在这种男女关系上的混乱啊，然后笑匠啊，在正义感上的缺失啊，然后飞蛾侠在精神上的错乱啊等等等等，这一系列的这些问题啊，就使得民众对他们越来越反感。
1: 而且这个组织在刚开始成立的时候，这个因为每一个这个这个角色都是走到了聚光灯底下，然后被大众所知。但是整个这个过程，你怎么看，怎么都好像有一些走秀的成分在里面。嗯也就是说，大众绝大多数的人去看这个事件的时候，还是把它会娱乐化，还是把它会觉得是好像是娱乐明星这样一个一个登场，对对对，这种轻松的调侃的这种方式去看待。对。至于说这些。超级英雄对整个的社会的影响，或者对整个治安的这种这种好转，到底起到了多大作用？我觉得反而是被退到了一个其次的这样的一个地
0: 地对，就是一种舍本逐末了。本来是为了打击犯罪的存在，但后来就成了娱乐明星了。而这种娱乐明星呢，就任由大家嘲讽，任由大家批评、挖苦、讽刺等等，就是他。他已经变味了，从这些一代民
2: 兵他们这个着装上也能看出来哈，穿的都像那个马戏团的演员一样，或者像摔跤对对对对<笑>摔跤运动员，都是这样的
1: 。然后这个时候呢，就是有一个标志性的一个大事件，就是这个轰炸机、嗯，然后这个轰炸机呢，从远处逐渐的飞到近处，然后给了这个飞机侧边的一个特写，是这个一代死鬼的这个肖像肖像画被印在了这个机身的侧面。然后背景呢是很明显，是应该很容易让人联，就是、说是确认，其实就是当年用这个核弹
2: 轰炸日本
1: 的这样的一个事件，所以这个时候肯定是在二
2: 战快要结束的时候，应该是很明确的吧？就是美国就是用原子弹，就是 B 二九，这就是 B29, 轰炸日本那个飞机。对
0: 啊，因为那个原子弹的名字叫小男孩嘛，这个就携带了小男孩的那个原子弹去轰广岛嘛。
1: 所以这个是一个嗯比较明确的一个大事件啊，而且是这个事件很典型的和这个超级英雄啊结合在了一起
0: 。我想再多说一点，就是其实啊，你看有一些朋友是之前没看过《守望者》的，来听我们从特别事无巨细的开始扯淡聊起啊，但也有很多听友其实是看过《守望者》。的》，你们看这个地方的这个原子弹这件事儿，其实是意味深长的。原子弹的这种牺牲了广岛、长崎，大概。三十几万人，可能还更多的，让更多的人饱受痛苦的这么一个做法，那你和后来的阿德里安维特法老王去牺牲纽约的三百万人，你从本质上有什么区别呢？你的原子弹的这个所代表的这样的和这个阿德里安维特所用的巨型的章鱼的这样的一个外星，所谓的外星怪兽所对人类带来的震慑有区别吗？没有区别啊。所以到底什么是正义？在这种情况下，没有多少人就是。因为我最近在看那个《第三帝国三部曲》的这样的书，在看二战的一些书，我是觉得我们对于纳粹德国也好啊，日本军国主义的这种批判啊，这种文章、论文、书籍已经非常非常多了。但是对于那么原子弹所造成的平民的伤亡的这些描述，或者说反思，或者说这种批评，其实是沉默不语的。我没有任何的意思是要为。这种军国主义要要去洗白或者怎么，绝没有。但是我想说的是，至少《守望者》的结尾的这样的一个这内容和原子弹的去轰炸，我觉得是完全一致的
2: 。包括这个电影里边，就是曼哈顿博士在越南，他通过大量的杀戮，然后提前结束了战争。就像这种铁道困境这种问题，在这个电影里面不断的反复的出现。对，
0: 所以是值得反思的。我觉得这个电影会。给你在娱乐之余啊，应该会让你想一些内容，想一些东西
1: 。所以，想想想，想到最后就变成小将，想不清楚，感
2: 谢不想，很可怕<笑>、嗯
1: 。我觉得这个这个电影里边的每一个角色，多多少少肯定都思考过，思考过超级英雄存在的意义，嗯嗯嗯思考过到底他对这个社会和对自己到底会有什么样子的改变，肯定都思考过。所以说是这个电影里边的每一个角色，他们所做出来的反应，都是让人感觉的是可
0: 信的。对。
1: 但是我们站在不同的立场上，确实是比较容易得出来不同的结论
0: 。是。那么，两枚原子弹下去之后，二战可以说结束了。结束之后，在纽约时代广场著名的男女拥吻的那么一个镜头，然后被这个侧影搂住一个女人，然后同性之间的亲吻所取代。这个镜头意味深长，一方面呢是和历史的映衬。另外一方面，则是讲出来这个策影的同性恋的身份，然后也是在那个时代的这样的一种与时代环境所不容。我觉得这个镜头本身很有意思，而且好像当时本应和那个女孩亲吻的那个士兵就站在旁边，是吧
1: ？对，正好从旁边走过去，但是被策影给截胡了。<笑>细说历史，但是因为历史已经发生了改变，所以这个男男孩他本身就是这个水水兵啊，其实他也并不知道自己错过了什么。但是另外一个是，两位女性在拥吻的时候，旁边的几个人很明显的表露出来了非常厌恶、非常嫌弃的这种表情，所以很典型的就是说明了当时那个时代对于这种同性恋情是还是非常非常的不接受的。接下来呢，就是明显是这个超级英雄就逐渐逐渐的开始没落，开始走下坡路了。接下来这个镜头呢，就是这个百元大钞死的还挺惨。他呢是这个背景呢是在银行里边做这个保安或者叫守卫，实际上是一个挂了一个名头，主要还是为了利用他的这个名气、知名度吧。资本家就雇他来就，就是说说你你其实不用干什么事你就往这一戳。哎，就行了
0: 。嗯，对，对你当这是一个公关行为、嗯，或者说一种市场宣传行为。
1: 对，对，对。所以，嗯，但是百元大超这个人本身还是很热血的，或者说很有正义感的。他并不满足于就当这么一样的一个花瓶。这一段其实跟美队刚开始出来还是挺像的。他百元大超本人呢，还是很希望能够做一些真正的实事或者真正有用的事情。所以他有一天呢，就是说是因为歹徒要抢劫银行，然后他挺身而出的时候，结果、啊，没想到就很窝囊的死在了这个这个旋转门这一块就是他这个斗篷被旋转门给夹住了，然后被歹徒给枪杀了。这个死法真的是很很窝囊，没想到的事儿。
2: 这个超级英雄在开场几个画面里边就死了，这个在以前的这种超级英雄电影里边几乎没有看到过，而且超级英雄就在这么近乎于可笑的一种情景下就死掉了，其实也让观众有对这个他的这种悲剧走向有了一个
0: 不太好的预感，但另外一方面也会觉得牛逼，对对对
2: ,对对，是
1: 怎么说呢？可能我们过去看到的更多的超级英雄电影，可能更多类似于古龙的小说一样，大家都是不食人间烟火的啊，特别酷，特别炫的。左脑都不愁吃不愁喝，但是，这个镜头一出来以后，你马上就会觉得好像是温瑞安的小说了，就是实际上他跟普,普通人没什么两样，说死就死了，而且死的很窝囊，很不爽，没不是什么特别光彩的
2: 、特别让人值得纪念的死法。我记得有的电影里边还在调侃这个，就是超级英雄为什么都。带个斗篷特别不方便，然后也也不实
1: 用。对，很多都调侃过。你像最有名的，像这个动画片《超人特工队》里边，不是这个设计服装的时候，不是就就,就讲过了，说为什么这个超级英雄这个不能不能有斗篷？然后就是各种各样的，因为斗篷发生了很很很,很多很窝囊的事件，最后就不都不要斗篷
0: 。然后接下来的几个镜头全都是在讲不同的超级英雄的各自的。悲惨的命运，对，突然一下就开始走向没落了
1: 。然后下一个镜头呢，是这个呃模仿《最后的晚餐》的这样的一个一一代四鬼的一个退休仪式。这个她呢是也怀孕了，然后同时呢是应该是她的老公，应该就是这个团队的经纪人啊。刚才提过，那么这个这个、嗯、这个镜头里边呢，其实每一个角色的这个站位啊都特别的有讲头。嗯，当然我们其实也不是很明确
2: 。据<笑>说有这这个飞蛾侠在原画里边，他对应那个位置就是叫做巴多罗米奥。就是这个人就是脾气特别不好，然后也暗示了这个飞蛾侠他的这个
0: 精神上有问题
2: ，嗯、情绪不稳定。然后包括笑将，笑将他这个位置就是犹大的那个位置、嗯，就代表他这个一正一邪的这种这种特质
0: 。然后就是超级英雄的几位的各自的比较悲惨的命运。刚才欢愉谈到了飞蛾侠，他是因为酗酒问题，然后进了精神病院。然后侧影的那个他和他自己的同性恋人被枪杀在床上。啊，在深夜当中就被枪杀了，然后并且墙上还用他们的血写上了什么妓女啊、婊子啊，然后什么同性恋啊这种，这种带有谩骂性质的这种语言语句。至此为止，就是整个民兵组织就土崩瓦
2: 解，默默就不复存在了，可、啊、以说是。嗯
1: ，接下来这个镜头就是讲罗夏小的时候，罗夏的母亲呢是一个妓女，然后对他呢也非常的差，他几乎是从小在这样的一个。本身就是一个破碎的，而且又是畸形的这个家庭里边，这个不断的遭受了很多很多的这个虐待长大的，而且这样的话呢，就造成他这个性格其实是很偏激的，也没有得到过什么太多的温暖或者说是关爱，他们是几乎是仇视对对、仇恨很多很多周围的这一些罪恶或者说是丑恶等等这些个事情的现象。
2: 罗夏他母亲的这个客人手里边拿了一个报纸，就说苏联这时候拥有了原子弹。对，标志的这个时间就是应该是一九四几年，冷战开始了，应该就是。对，苏
0: 联拥有原子弹应该是一九四九年那会儿吧，就是新中国成立那会儿。四九年，对，就是那个前后、嗯、罗夏这个角色应该是全片可能最吸粉的、最受观众喜爱的一个角色。
1: 对，因为他的性格实在是太鲜明了
0: 。对，关于他的性格、他的喜好这些方面的东西，我们后续专门来去谈人物的时候再来谈吧
1: 。下一个镜头呢，是一个又是一个标志性的一个事件，就是引进来了一个这个全片里边应该是唯一的一个真正有超能力的超级英雄，就是曼哈顿博士。而且这个这个超超能力呢是不出手则已，一出手就是毁天灭地的，至少是超人这个级别，<笑>甚至是上帝这个级别的这种超能力啊，无所不能。对对，然后这个镜头呢是给出来了，就是曼哈顿博士和肯尼迪总统两个人在握手。那么这很明显，意思就是说，这么强的这样的一个超人，他呢现在是明确的、公开的和这个政府、美国政府之间，呃，展开了合作。
0: 对，说到这儿就要插一句，关于曼哈顿博士刚产生的时候，因为这个我们后续的剧情会谈到，但是我想说这么一句话，就曼哈顿博士刚刚出现的时候，媒体记者的报道是说超人是存在的，并且他是美国人，对，对
1: <笑>就带有非常强烈的这种国别色彩。这个太真实了，我我现在想一想看，这句话说的实在是太真实了，在美国媒体或者说关注点，他一定是在这
0: 个方面的。对，是是。而且曼哈顿博士他是一个能够，他是可以随意组合分子结构的一个人，也就意味着他可以拆解，他可以转化，他可以生成创造好所有的东西
1: 。对，而且他的肉身
0: 几乎是不灭的。就是或者换句话来说，他有没有肉身其实不重要。他自己也说了吧，他应该说的是，对他好像说的是，我造一个肉身出来，只是为了让你们习惯，大大意如此了、嗯
1: 。对对对。而且还有预知未来的能力，这个太太太逆天了！这个事情就对。然后接下来这个镜头呢，就又来到了一个这个历史大事件，就是肯尼迪总统遇刺。啊，这个镜头虽然非常非常短，嗯、但是几乎那拍得很牛啊，百分之百神还原了当年的真实的这个、嗯这个、这个场景，太太神了是什么样、嗯
0: ！而且那个镜头的移动啊、嗯，是非常讲究啊。嗯
1: ，我我我觉得你是要说这个这个镜头给出来了，这个肯尼迪总统然后被枪杀，然后他的夫人在旁边，就是、说是刚开始要扑上来扑上去、嗯，后来又在向车尾的方向去爬，对对对然后他的保镖呢从后面冲上来要求夫人要赶快再躲回去藏起藏起来，然后这个时候镜头呢再往再往右边摇的时候呢，就给出来了真实的这个凶手原来就是潜伏在旁边的笑将。
0: 对对对对。而且笑匠非常得意的，好像也是叼着雪茄吧，然后叼了根烟，反正做着狙击手的这样的一个角色
1: 。对，笑匠几乎在全片里面出来全都是叼雪茄的
0: ，这种得意至满的样子
1: ，就是他的神色已经没有什么起伏，没有什么波澜了。这个因为政政府派的这个脏活肯定是让他已经干了太多了
0: 。对，全片当中也谈到了他在南美洲处理了好几起的这种，就是相当于把共产主义政权给干掉的这种这种事情。
1: 对他主要就是被政府要求去干这些，呃，肮脏的、上不得台面的这种私底下才能够做得了的这种这种事情、这种活。我觉得这个主要也就是为什么他对于他的性格产生了这么大的这种影响原因
0: 。对，因为那个时候这个西方世界，美国反共情绪这个非常的严重啊，而且我认为其实笑匠虽然没有特别谈到他的政治倾向，但是。他好像是应该是一个特别强烈的、坚定的反共分子。呃，再多说一点，其实罗夏也是啊，罗夏他是非常强烈的反共分子，他是反对红色政权，所以他们其实都是不同形态的美国爱国主义者。是，
1: 没
0: 错，包括曼哈顿博士在内都是这样的。就是曼哈顿博士虽然不需要去爱国，但是这个作者或者这个故事的给他赋予的背景就是他是一个爱国主义者。对。
1: 然后下一个镜头呢，就是回到了四鬼一代身上啊。这个四鬼一代呢，这个时候明显已经这个年纪很大了，这个青春已经不在。然后因为很多的家庭琐事，在和她的丈夫，也就是之前他们团队的经纪人，在吵架。然后这个时候小年纪还很小的四鬼二代呢，就目睹这个父母两个人在吵架这样的场面。然后呢，镜头呢在往旁边挪的时候。给到了这个四鬼一代当年穿的这个就说是,是，这个超级英雄的这个服装啊，现在也肯定也已经不再使用相当于退休了吧？就最最早之前不是就已经讲过他已经退休了嘛？然后在镜头再继续往往往过挪的时候呢，就给到了电视机上面的新闻，所以你们可以看到，实际上很多的这个片子里边的这种表述大事件都是通过，呃，电视或者说是报纸、报纸一些媒体。来反映出来的，这一次的这个媒体上面、电视上面讲的呢，实际上是这个，呃，越南在这个，就是说是僧人呃释广德自焚的这样的事件，嗯，这个在当时历史上也是一次很大很大的这个事件。下边一个镜头呢是应该是这个、呃、水门事件啊、呃，两个本来打算揭发这个事件的记者，然后在这个宇宙里边，然后被人这个。绑架或者也不知道死没死啊？这个电影里边并没有，这个镜头里边并没有表述出来。但是意思是很明显，就是由由于有人干涉了这两个记者，所以导致这个水门事件呢没有被曝光。而且在这个两个记者的身前呢，这个留下了一个罗夏的这样的一个 logo
0: 。对，呃，我的理解就是这件事儿其实不是罗夏干的，这件事儿应该是笑匠干的。罗夏只是被当做一个幌子，被当作替罪羊的。角色出现而已
1: ，对，因为按照罗罗夏的这个人的性格、嗯、个性来说，他肯定是不愿意做这样的事儿的，更加不愿意被政府去收买去做这样的事
0: 情。这个和他,他是一个无政府主义者、这
1: 个，对，他是认为现在这个政府是烂透了，不会跟政府同流合污的。对，所以这个事情按照这个漫画里边、漫画前传里边讲的是，应应该是这个笑匠干的，然后同时还顺道栽赃了一把给罗夏。但是不论是谁来做的，总而言之，就是这个事件呢，这个明显是改变了，再一次改变了历史的进程吧。就是由于这个事件导致水门事件呢没有被曝光，所以呢，也就使得后边这个尼克松
0: 的对尼克松连
1: 任变得是顺理成章了。对
0: ，对而且呃，因为曼哈顿博士的出现所导致，美国人大概用一周的时间结束了越战。那其实让尼克松倒台的两个原因，一个是越战，一个是尤其水门事件啊，它的不发生或者说不被人所知，就使得尼克松连任了大概三届还是四届的美国总统。因为他也修宪了嘛。对，修宪之后导致连任了。我怎么我怎么又谈到这个话题？
1: <笑>没拦住，对不起啊，没没没来得及拦住。
2: 再下一个镜头也是一个著名历史事件，就是卡斯特罗访问苏联，然后在红场参加阅兵。这应该是一九六几年了这，这事件应该到了这个时候
1: 。这个事件呢，主要讲的是，应该说是这个全世界的这个局势呢，在进一步的激烈化的升级。嗯、因为之前一直在讲对美国和苏联冷战吧，然后由这个镜头呢，就讲到了，就是说，因为美国这一边现在势力一下子变强了。呃，由于有巴哈顿博士这样的超人的加入，然后苏联这一块呢也就紧张起来了，会变得让这个局势呢就更加的剑拔弩张。所以呢，这个镜头的意思就是说，当年这个古巴导弹危机其实是真真正正的变成了现实，嗯、这个苏联确确实实把核导弹给运到了那边去，然后确实古巴和苏联呢是更加紧密的这个团结在了一起
2: ，进行合作。嗯嗯实际上是这样的一个镜头里边，这些应该就是洲际核导弹。
0: 对，嗯，而且他对于历史的这种调侃，啊，也有一些其实跟呃大的历史事件并没有关系，但是呢，一出来之后，大家就完全都明白。比如对安迪沃霍尔的这种调侃，嗯,嗯,嗯就安迪沃霍尔在四连的那个画作原本是梦露嘛，然后他里边换成了夜宵
2: 。然后在这之前，其实还有一个更著名的镜头，就是那个。有一个女生面对着一些拿枪的士兵，然后把那个花插到了那个士兵的枪管里边然后这也是一个非常著名的历史事件
0: 。这个事情是是越战期间发生的，越战期间，然后在全世界掀起的反战的、嗯、这样一种风潮所发生的。这应该是一九，下雨。
1: 嗯，对，当时学生游行，嗯、美国警察开枪杀死了大概我记得是多少个人
2: ，十三个人吧，包
1: 括这个。给枪管上插花，确实是当是是是真实的历史世界。嗯
2: ，再接下来就应该是人类登月了，但是这个登月是在这个曼哈顿博士的帮助下登月了，因为从这个呃阿布斯特朗这个面罩的这个反光里边能看出是
0: 曼哈顿博士在拿
2: 着相机给他拍照
1: 。然后接下来法老王也出场
0: ，法老王作为就守望者这一代的这个非常年轻的一个代表啊，他代表了这种聪明啊、呃、智慧、容貌。啊、嗯，然后敏捷等等等等，他通过自己的头脑挣到了很多很多的钱，引领了一种夜店文化。然后包括他这个夜店叫好像叫五四俱乐部吧，五四 Club。然后他这个应该是非常美国非常著名的这种夜生活文化的引领者。呃，现实生活当中的这样，五四俱乐部在《守望者》的世界里边，这是阿德里安·维特所开办的。
2: 然后这个法老王，他的从他的这个气质上，明显就感觉跟之前的这些传统的超级英雄是不一样的。他不同于这种老派的超级英雄，他就是身上充满了这种新兴人类的感觉。而且从这个图画里边，你能看到法老王的背景，它里边有一些非常著名的牛逼的人物，比如大宝爷，还有那个米克·贾格尔都在这个镜头里面出现过
0: 。绝大部分的超级英雄其实都是面罩之下的，但是我觉得他好像对于自己的这、那个。容貌的曝光一点都不,不在意，不在意，嗯、充满了自信
1: 。而且他确实也通过曝光给自己挣到了不少的这个这个眼光吸引度，所以也让他挣到了不少钱。对
0: 他懂得怎么样能够利用资源、利用流量来给自己带来好处，嗯，是就很会运作、嗯，非常会运作，很会经营自我。嗯
1: 最后一个镜头就是啊，这几个超级英雄在一起，终于成立了新一代的超级英雄联盟，叫守望者，包括笑匠，包括死鬼二代，还有唯一一个有超能力的曼哈顿博士，啊，高智商的法老王，以及两个废柴啊，罗夏和夜笑二代，<笑>两个
0: 废柴。<笑>
1: 你觉得这俩是不是俩废柴？是是
0: 是你跟曼哈顿博士比起来，谁都是废柴。当然，其实从武力值的角度来说，六个人当中最弱的应该是四鬼二代吧？哎
1: ，对，我也觉得，我也觉得，跟这个民兵组织刚成立的时候，这个是如出一辙，也是啊，大家在一起拍了一个合影，算是真正成立了。
0: 而且他们这种很有意思，就在于每次合影就相当于这个组织的最巅峰的时候，合影最巅峰,的对对对对巅峰的就快
1: 没落了、呃。大家就能够从之前的这个轨迹里边，你能够预感得到、预测得到啊，接下来肯定是要走下坡路。然后这里边呢，同时这个下坡路呢又是走的是理所当然。为什么呢？因为下一个镜头就表示了尼克松第三次连任成功了。既然他已经成功了，那么从政治的角度上来讲。就是这个兔死狗烹呗，对吧？就是我已经不再需要你们这个组织再帮我再再做这个或者做那个了，做这些个，那我肯定就是要把你要干掉、嗯、这样的话才能够换来整个的这个平安嘛，要不然的话，你说这样的一个超级英雄这样的一个联盟，在任何一个政府的眼中，其实都是不稳定的、不安定的因素嘛，都是眼中钉的这样的这样的存在
2: 。另外一个电视里面就显示了，就是科学家制作的那个倒计时时钟。然后这时候，科学家把这个时钟拨到了十一点五十分、嗯
0: ，对，就是距离午夜还有十分钟的样子
1: 。然后这个镜头往外拉的时候呢，它是一个一个商店的橱窗啊，在这里边同时播放，就是同时有几个电视机都在播放着不同的频道。然后镜头往外拉的时候，拉到了街道上，然后这样这个时候，一群人正在游行示威，而且实际上是发展成为了一,一种暴乱。这个暴乱的主题呢，其实其实是针对着守望者的，意思就是说，你们这些守望者们。这个口口声声是啊保卫我们，呃守望我们的，但是谁来守望你们呢 ？Who w a t c h the w a t c h m a n 啊，这个这个也是整个这个电影的一个点题之笔，就是谁来守望守望者，这是一个很很大的一个话题，而且是似乎是从古至今其实一直没有一个很好的一个解答，但是我们有理由，我至少我觉得有理由相信。之所以会发展到突然一下子，这个这个民众对守望者的这个态度一下子会发生着变化，我觉得肯定是尼克松上台了以后，政府在背后做了推手，就是政府在引导舆论，把矛头指向了守望者，所以才会导致接下来的这场暴乱的产生
0: 。是，嗯，呃，一九七七年就是在这个故事当中呢，一九七七年。呃，尼克松政府颁布了一个叫《基因法案》的这么一个法律条文。这个《基因法案》呢，其实就相当于是给这个超级英雄的一个类似于像最后通牒一样，你们的选择有两种。第一个选择呢，就是你可以选择给政府来去做事，啊，在政府的管控之下，成为政府的这个工作人员这样的身份，来去把你的超级能力来去为我们所用。那么在这种情况下呢，政府可以保证你。不需要公开你自己的面罩之下的身份，你也继续能够生活着或者生存着。第二种办法呢，就是你就直接对外宣布、公布你是谁，也就是你不能秘密的以一种这种超级英雄的这种身份还继续存在于世界当中。这是政府需要的或者希望的，而罗夏则是反其道而行之的。罗夏继续行侠仗义，但是罗夏呢，就是拒绝去提供自己的。真实身份以及把面具摘下来，所以一九八五年的时候，这个时候其实罗夏他的真实身份还是没有任何人知道的
1: 。所以你看，在这个组织里边呢，自从基恩法案颁布了以后，你看马哈的博士和死鬼二代两个人肯定是继续被政府雇佣，对吧？包括校将，其实也是继续被政府雇佣了，应该是至少工作了一段时间对，对吧？至少工作了一段时间，后来才退休的，然后选择了退休的。呃，应该说，其实这个时候已经不关死鬼一代的事儿了。但是像这个夜宵二代这种这样的人是选择了退休。然后，但是公开了身份的应该是包括死鬼一代和夜宵一代这样的超级英雄，应该是选择了公开了身份。还有法老王，对吧？嗯，这几个人都是呃公开身份的。对。但是唯一一个既不公开身份，同时又没有被收编的，其实就是罗夏、啊。
0: 对，我想问一下的是。夜宵二代这种退休，相当于是一种隐居起来的吧？就是他到最后也不知道，别人也不知道这个，呃，丹尼尔·德里伯格和夜宵二代之间的关系，没有人知道这件事吧
1: ？对，从电影里边的描述上来讲的话呢，他确实没有没有公开，嗯，没有公开，只有只有组织内部的人才知道这个人就是夜宵
0: 。对对对，是。但组织内部的人都不知道，那个库瓦斯基就是罗夏。呵呵就是他不知道这两个人之间的对应关系，这这所有人都不知道，没有任何人知道这件事儿。对，我觉得可能就曼哈顿博士知道，但是曼哈顿博士懒得说。<笑>对，对吧？曼哈顿博士知道一切，法老王知道不知道？我不知道。嗯，法老王不知道
2: ，法老王应该也是不屑于
1: 知道。难说，因为法老王他是知道校将的真实身份。凭着法老王的能力和财力，我觉得他想要调查是完全可以调查出来，也是罗夏的、呃是。
0: 问题就在于，在他们这个超级英雄当中是有鄙视链的，就是他们其实鄙视罗夏的，嗯、就是罗夏对他们来说就是像个跳蚤似的，你存在不存在，嗯、你蹦跶不蹦跶跟我没关系，而且有时候还有点烦。是，就是啊，所以他们对于罗夏的态度其实是一种敬而远之的，就是就当你不存在。
1: 对，因为大部分的超级英雄可能都是为了获得一种心理上的满足感，或者说觉得他有意思，嗯、然后以一种稍微轻松一些的态度来做这个事情。对但是罗夏，罗夏，这个事情是当真的，我要跟你较真儿的。你你你，你你如果不按照这个事情做，我如果是认为他是正义的，我愿意跟你，我宁可跟你翻脸，我宁可跟你，就是说是把这个事情咬牙要要要跟你要搞到底，我都要维维持我心目当中的那个理想。这种人确实挺难，挺难跟别人合作的
0: 。是，就是罗夏这样的人是属于我能力强，或弱，我根本不在乎，我管你是曼哈顿博士还是什么人，只要你把我惹了，或者说只要我认为应该做的事情，我一定跟你死磕。就是这种，就是你即使很容易像碾蚂蚁一样碾死我也没关系，我也照样会跟你死磕的。这就是罗夏的性格对对。对，我不在乎代价。他已经执着到了就不近人情的地步。在他心目当中，我认为“原则”这个词是大过天的。
1: 因为确实他在这一些人里边，他的出身确实是最最卑微的。怎么说呢？就是最卑微，或者最惨的，或者他小的时候受到的这种精神上和肉体上的伤害，确实都是最大的。嗯
0: ，关于罗夏的成因啊，他这个包括他过去经历过什么的事儿，我们下期再说。<笑>我们这一期节目到此结束，<笑>谢
1: 谢大家。
0: <笑><笑>我们这<笑>只只说了我们这一期电影十分钟不
2: 到，<笑>谁说的？十一分钟了
0: 。不是，我觉得我们特别牛逼的就在于，我们这是这是第一次一期节目只谈了一个片头。
1: <笑><笑>对于《守望者》这样的作品来说，你能把片头能够在一期节目里边能够谈谈完，这就已经很不
0: 错了。我觉得。呃<笑>，就就这，我们确实是已经在说啊，我们这个问题下次再说，这个问题下次再说，那么用这样的方法来去不避免这个第一期节目进行得太长啊。那么我们接下来就去谈谈主线的故事，然后以及人物的这个看法观点了。那我们下期再说吧。本期节目就到此结束，大家再见。好，拜拜拜拜
2: ，谢谢
1: 大家，拜拜。
2: Alley streets and
1: cobblestone, leafy hill of a streetlamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night, touch the sound of silence. Silent.